0: Ich lese den Predigtext für heute. Der steht im Jona 1, also Jona Kapitel 1 bis 2, Vers 11. Eines Tages empfing Jona, Amittai's Sohn, eine Botschaft vom Herrn. Gott sprach zu ihm: Geh in die große und mächtige Stadt Niniveh und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bo Bosheit schreit zum Himmel. Ich kann sie nicht länger mit ansehen. Jonah machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er floh vor dem Herrn und kam zunächst in die Hafenstadt Jafo. Dort fand er ein Schiff, das gerade nach Tarsis segeln sollte. Er bezahlte das Geld für die Überfahrt und ging an Bord. Doch als sie auf dem Meer waren, ließ der Herr einen starken Sturm aufkommen. Das Unwetter tobte so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Angst packte die Seeleute und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen Ladung über Bord, damit das Schiff leichter wurde. Jonah war unter Deck in den hintersten Raum gegangen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da kam der Kapitän zu ihm und rief, Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und ruf zu deinem Gott um Hilfe. Vielleicht erbarmt er sich und lässt uns nicht umkommen. Die Seeleute sagten zueinander. Schnell, lass uns das loswerfen. Wir müssen herausfinden, wer an unserem Unglück schuld ist. Das Los fiel auf Jona. Und so stellte er sich zur Rede. Komm, äh, so stellten sie ihn zur Rede. Komm, sag uns, warum uns dieses Unglück getroffen hat. Was machst du hier? Aus welchem Land kommst du? Und zu welchem Gott gehörst du? Zu welchem Volk gehörst du? Jona antwortete: Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. »Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht?« Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, »Werft mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen.« die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn. Ach Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen. Denn du hast es ja so gewollt. Sie nahmen Jonah und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. Drei Tage und drei Nächte war Jona im Bauch des Fisches. Dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien.
1: Ja, die ersten beiden Kapitel des Buches Jonah, vielleicht hat der einer oder andere gemerkt, dass wir das lange, lange Dankgebet ausgelassen haben in der Schriftlesung, dass Jonah in dem Bauch des Fisches spricht. Diese beiden, diese ersten beiden Verse sind so eine ganz typische äh, Dreiecksgeschichte zwischen Jona und den Seeleuten und Gott. Und die stehen so in klassischer, wechselseitiger Beziehung. Wir wollen mal mit dem Jona beginnen. Dem Jona und seiner Reaktion auf Gottes Auftrag. Der Jona, der muss geschockt gewesen sein. Gottes Auftrag an ihn war definitiv sehr, sehr ungewöhnlich. Bisher hatte noch kein Prophet den Auftrag bekommen, Israel zu verlassen und in so eine heidnische Stadt zu reisen. Jonah muss geschockt gewesen sein, ausgerechnet nach Ninive, der Hauptstadt Assyriens. Assyrien war eines der grausamsten und gewalttätigsten Reiche der Antike. Die Könige, sie haben ihre militärischen Siege oft sehr gut dokumentiert. In großen Steinreliefs wurden mit Leichen übersäte Schlachtfelder, niedergebrannte Städte und schreckliche Foltermethoden abgebildet. Die Geschichte Assyriens bezeichnen Historiker als so blutrünstig und grauenvoll wie kaum etwas anderes, was wir kennen. Es sind viele grausame Details überliefert. So schlugen sie zum Beispiel ihren Feinden beide Beine und einen Arm ab, damit sie dem sterbenden Opfer ganz zynisch eine Hand noch reichen konnten? Oder sie haben Freunde und Verwandte gezwungen, die abgeschlagenen Köpfe ihrer hingerichteten Lieben öffentlich auf so langen Stangen aufgespießt durch die Straßen zu tragen? Sie rissen den Menschen die Zungen heraus. Sie streckten ihre Körper mit Seilen, um ihnen anschließend bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen oder sie bei lebendigem Leib zu verbrennen. Einige senken schon die Blicke. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich erzähle euch das nicht, damit es euch jetzt schlecht wird heute Morgen im Gottesdienst. Sondern ich erzähle das nur, dass klar wird, wie geschockt Jona gewesen sein muss. Das Assyrische Reich, es war ein Terrorstaat. Und sie bedrohten Israel seit vielen Jahrzehnten. Es war ihr größter Feind, den auch Jona am meisten fürchtete und am meisten hasste. Aus menschlicher Sicht war das etwas völlig Unmögliches und Unsinniges, was Gott hier von Jona erwartete. Timothy Keller führt in seinem Buch über Jona einen ganz interessanten Vergleich an. Er schreibt... Wie lange hätte sich ein jüdischer Rabbi halten können, der 1941 mitten in Berlin auf offener Straße eine Bußpredigt an die Nazis gehalten hätte? Praktisch gesehen waren Jonas Erfolgsaussichten gleich null und das Risiko zu sterben war hoch. Das hört sich doch eher, mal ehrlich, nach einem Himmelfahrtskommando an als nach einem göttlichen Auftrag Daher ist es für mich sehr gut nachvollziehbar, dass Jona seinen Job als Prophet einfach hinschmeißt und abhaut. In die entgegengesetzte Richtung haben wir gehört. So weit wie es nur geht. Er hat ein Problem mit diesem Job. Und er hat ein Problem mit Gott. Es fehlt ihm an nötigem Vertrauen in dessen Güte, in dessen Weisheit und Gerechtigkeit und Genauso geht es uns vielleicht auch mal, wenn wir hören, zum Beispiel, dass jemand zweimal hintereinander ein Baby verloren hat. Wenn ein junger Mensch an Krebs erkrankt, oder wenn, wie in den vergangenen Tagen geschehen, eine Seilbahn mit einer Familie abstürzt im Urlaub und dabei ein einziges Kind, ein fünfjähriger Junge, den Absturz überlebt? So mancher würde doch dazu sagen, wenn es einen Gott gibt, dann weiß er nicht, was er tut. Und auch in der Bibel liegen die Antworten nicht immer so gleich auf der Hand. Wir bezweifeln manchmal, dass Gott gut ist und dass er es gut mit uns meint. Und wenn wir keinen guten Grund sehen für das, was Gott tut und was er sagt oder was wir zu hören glauben, vielleicht auch nur für das, was er zulässt, wenn wir keinen guten Grund sehen, dann gehen wir doch davon aus, dass es eben auch keinen guten Grund gibt. Weil wir letztendlich glauben, dass wir es eigentlich besser wissen. Schon Adam und Eva haben so gedacht und gehandelt. Gott sagte doch, dass sie nicht von dem Baum der Erkenntnis essen sollten, aber er hatte ihnen keinen Grund dafür genannt. Und die Früchte, sie sahen gut zu essen aus, heißt es, und sie waren verlockend. Und weil sie sich keinen Grund für das Verbot Gottes vorstellen konnten, kamen sie zu dem Schluss, dass es keinen vernünftigen Grund geben kann. Nun bin ich ganz sicher kein Verfechter von blindem Gehorsam. Aber letztlich müssen wir uns doch im Leben immer wieder irgendwie entscheiden. Weiß Gott, was das Beste ist? Oder wissen wir es selbst am besten? Sind wir bereit, es nochmals zu prüfen, wenn uns Gott etwas aufs Herz legt? auch wenn wir keinen guten Grund finden können, wenn wir keinen Sinn darin sehen, entscheiden wir uns zu vertrauen, auch wenn es uns mal nicht in den Kram passt, was Gott von uns möchte. Wenn es uns Angst macht, wenn es uns herausfordert oder gar etwas kostet, Jona wird sich gefragt haben, warum sollte Gott die Menschen in Ninive nicht einfach zur Bestrafung ihrer Bosheit vernichten? Warum sollte Er dorthin gehen, um ihnen Gottes Strafgericht anzukündigen? Jona kennt Gott. Er weiß es oder zumindest befürchtet er es. Gott schickt ihn nicht nur nach Niniveh, um ein Strafgericht anzukündigen, sondern die Menschen dort zur Umkehr zu bewegen, ihnen noch einmal eine Chance zu geben. Jona kennt Gott. Er weiß, dass er alle Menschen auch über das jüdische Volk hinaus liebt. Und die Liebe? Ja, die Liebe. Sie gibt immer wieder eine neue Chance. Sie droht Strafe und Konsequenzen an, bevor sie zur Tat schreitet. Kennen wir das nicht aus der Erziehung unserer Kinder? Wie oft ermahnen wir sie, bevor wir am Ende schweren Herzens konsequent sein müssen? Oder wenn wir ehrlich sind, wie oft sind wir inkonsequent, weil wir es nicht übers Herz bringen, unsere Androhungen am Ende auch wahr wahrzumachen. In der Liebe zu unseren Kindern, da lässt sich für mich die Liebe Gottes erspüren. Und doch bekomme ich nur eine vage Vorstellung von ihrer Dimension, denn sie übersteigt jede Fähigkeit menschlicher Liebe. Nun die Seeleute. Die Reaktion der Seeleute. Der Sturm, den Gott aufs Meer warf, war gewaltig. Er war die Folge von Jonas Ungehorsam. Aber der Sturm traf ja auch die unschuldigen Seeleute. Lässt sich das nicht auch wunderbar auf unser Leben übertragen? Die meisten Stürme in unserem Leben, sie sind nicht die Konsequenz einer bestimmten Sünde in unserem Leben, sondern sie sind so die unvermeidliche Folge des Lebens in einer gefallenen Welt, die in Schieflage geraten ist. Wir sollten nicht glauben, dass jeder Sturm, jede Schwierigkeit, die wir erleben, eine Strafe ist. Aber Sünde hat Konsequenzen. Wir können nicht unsere eigenen Interessen über das Gemeinwohl stellen und erwarten trotzdem eine funktionierende Gesellschaft. So wie Jonah das tut. Er schläft den Schlaf des Kummers und versucht damit der Realität zu entfliehen. Er schottet sich ab und erhält so viel Abstand, wie nur irgendwie möglich, zu den unreinen Heiden. Während doch genau die mit allen Mitteln um sein und um ihr Leben kämpfen. Schließlich ist es dieser unreine Ungläubige Schiffskapitän, der den heiligen Propheten Gottes wachrüttelt und ihn auffordert, zu seinem Gott zu beten. Was liegst du hier herum und schläfst? Los, steh auf und rufe zu deinem Gott um Hilfe. Das hört sich für mich an wie, siehst du denn nicht, dass wir in Lebensgefahr sind? Wie kannst du so gleichgültig sein und schlafen? Du bist doch ein Mann des Glaubens. Warum setzt du deinen Glauben nicht für das Allgemeinwohl ein? Ja, Jona wird hier von einem Ungläubigen getadelt und korrigiert. Und als klar wird, dass er auch noch schuld ist an ihrer lebensgefährlichen Situation, da hören Sie trotzdem, hören Sie ihn an, was er zu sagen hat, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und als er selbst vorschlägt, dass man ihn doch über Bord werfen solle, da versuchen sie ihn zu retten, indem sie mit aller Kraft doch noch versuchen, an Land zu rudern. Gläubige und Nichtgläubige sitzen hier, buchstäblich im selben Boot. Und an jedem Punkt der Geschichte verhalten sich die heidnischen Seeleute vorbildlich. Während Jona nicht tut, was sein Glaube ihm gebietet, er sagt ihnen nicht, wie sie eine Beziehung zu dem Gott des Himmels, wie er ihn beschreibt, zu dem Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat, wie sie diese Beziehung aufbauen könnten. Er hilft ihnen nicht, ganz praktisch, um ihr Leiden zu lindern. Sein Glaube hat keine Auswirkungen auf das Allgemeinwohl. Und da frage ich mich, ob wir uns nicht manchmal genauso verhalten wie Jonah, Ob wir unseren Mitmenschen gegenüber nicht manchmal auch gleichgültig sind. Uns als Christen abschotten. Ob wir nicht als Christen auch manchmal schlafen. Hat denn dein und mein Glaube Auswirkungen? auf das Allgemeinwohl? Übersetzen wir Christen die Bibel mit unserem Leben? Wir sollten Gottes Liebe in unseren praktischen Taten an unseren Mitmenschen doch sichtbar machen. Und das gilt für alle Menschen, egal was ihre ethnische Herkunft oder ihre Religion ist. Wir sollten ihnen bescheiden und respektvoll begegnen und damit nicht genug. Jesus fordert uns mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters doch sogar dazu auf, sie zu lieben. Jesus gibt dieser einfachen Aufforderung, liebe deinen Nächsten, damit ein, ein Beispiel von wie will ich sagen, vielleicht von radikaler, perfekter Umsetzung. Er sagt uns, dass alle Menschen, die in Not sind, ja sogar unsere Feinde, unsere Nächsten sind. Und er zeigt uns auch, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, indem wir ihm ganz praktisch und aufopferungsvoll helfen, materielle und wirtschaftliche Bedürfnisse stillen. Ja, dass wir es uns vielleicht auch etwas kosten lassen sollten. Ja, da verhält sich Jona leider ganz anders. Am Ende will er sich sogar von den heidnischen Seeleuten lieber über Bord werfen lassen und sterben, als seinen Dienst als Prophet zu tun und seinen Auftrag zu erfüllen, damit Gott die Menschen in Nineveh vielleicht doch noch retten könnte. Und nun, die Reaktion Gottes. Wie kann Gott Menschen vergeben, die so viel Gewalt und Böses verübt haben? An diesem Punkt muss ich an die Konfirmanten denken, an den Konfirmantenunterricht. Jedes Jahr haben die Konfirmanden bei dem Thema Vergebung von Schuld Hitler angeführt weil sie nicht glauben konnten, dass Gott ihm auch vergeben könnte. Wie kann Gott gleichzeitig gnädig und gerecht sein? Hier geht es nicht um Fairness, sondern um Barmherzigkeit. Sie ist völlig unverdient, ja, unverschämt. Denn sie kann von uns Menschen in der Tat auch als völlig ungerecht empfunden werden. So wie Jonah es in seiner Selbstgerechtigkeit als ungerecht empfindet, warum sollte denn er sein anständiges und gottesfürchtiges Leben in Gefahr bringen? Die Menschen in Nineveh, sie hatten Gottes Strafgericht doch verdient. Wie kann Gott gleichzeitig gerecht und gnädig sein? Diese Frage, sie wird in dem Buch Jona nicht direkt beantwortet. Aber dieses Buch fordert uns auf, nach vorne zu schauen und zu sehen, wie Gott die Welt rettete durch den, der sich selbst mehr als Jona nannte. Und so sprach Jesus, so lesen wir im Matthäus-Evangelium, Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Und hier steht jemand vor euch, der größer ist als Jona. Der Bezug zu Jesus. Er löst die Frage nach der Gerechtigkeit auf. Wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Klare Worte aus dem Röberbrief. Was aber auch klar wird, es braucht den Glauben, an Jesus Christus. Die Hinwendung zu Gott. Das erleben wir in der Jona-Geschichte bei den Seeleuten, die in ihrer Not zu Gott beten und am Ende, als die Gefahr ja eigentlich schon vorüber ist, ein Schlachtopfer bringen und ein Gelübde ablegen. Und das erleben wir bei Jona. Am tiefsten Punkt im Bauch eines großen Fisches. Im Angesicht des Todes wendet sich dieser gefallene Prophet wieder an Gott. Und er betet ein langes Dankgebet, das beginnt mit den Worten, ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete mir in meiner Not. Jona erlebt diese unverdiente, unverschämte Barmherzigkeit, die, er auch, die auch er nicht und jetzt ja schon gar nicht mehr, verdient hatte. Gott setzt diesen großen Fisch ein zu seiner Rettung und er lässt ihn nach drei Tagen am Ufer des Meeres wieder ausspucken. Ohne Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Auch wenn sie uns so unverschämt ungerecht vorkommt. Ohne Gottes Gnade und Barmherzigkeit wäre die Welt ein unerträglicher Ort. Denn diese Barmherzigkeit Gottes, sie ist ein wunderbarer Ausdruck der Liebe Gottes zu allen Menschen. Und diese Liebe, sie wird hoffentlich durch dich und durch mich auf dieser Welt sichtbar und erfahrbar. Amen.